0: 13 procent. Dat is hoeveel minder vrouwen gemiddeld verdienen in de Europese Unie. In Nederland doen we het zelfs nog iets slechter. Daar verdienen mannen gemiddeld zo'n 14,2 procent meer dan hun vrouwelijke collega's. Nu heeft het Europese parlement donderdag een wet aangenomen die daar korte metten mee moet maken. Door bedrijven te dwingen transparanter te zijn over hun salarissen, wil Brussel de loonkloof dichten. Samira Rafaela... Zij is uh, Europarlementariër voor D66, was hoofdonderhandelaar op dat dossier. Laten we even luisteren naar wat zij tegen haar collega's te zeggen had.
1: Deze wet, loontransparantie, geeft alle vrouwen in Europa de handvatten om te achterhalen of zij gelijk worden betaald. Je hoeft voortaan niet per ongeluk te horen dat je mannelijke collega in dezelfde functie met hetzelfde profiel toch meer betaald krijgt. We maken met deze wet een juridisch kader om de genderloonkloof tegen te gaan met stevige middelen waarmee we een cultuuromslag gaan realiseren.
0: Concreet is het nu de bedoeling dat werknemers informatie gaan krijgen over het gemiddelde salaris voor hun functie binnen hun bedrijf. Ook wordt het verplicht voor bedrijven om deze informatie te delen met sollicitanten die in de laatste fase van hun wervingsproces zitten. Bedrijven met meer dan 100 werknemers zullen nog harder aan de bak moeten. Zij zullen de loonkloof binnen hun bedrijf verplicht moeten onderzoeken en hierover rapporteren. Wanneer het verschil meer dan 5% bedraagt, zullen ze ook maatregelen moeten nemen. En wanneer ze dat niet doen, is het aan de lidstaat in kwestie om met een passende straf te komen. Maar niet iedereen is het eens met dat plan. Zo de Michiel Hogeveen van jaar 21 zijn zorgen. Ik voel dat het nodig is om wat tegenwicht te bieden aan het pessimisme dat in dit parlement heerst. Het gaat namelijk best goed met de positie van de vrouw. We zien zelfs dat ongelijkheid gedeeltelijk is omgedraaid. Mannen zijn gemiddeld lager opgeleid, scoren minder goed op school, starten minder vaak een stage, worden vaker ontslagen en hebben vervolgens minder kans op een nieuwe baan. Voorzitter, ongelijkheid is helaas een hardnekkig verschijnsel en daar moeten wij als samenlevingen samen aan werken. Maar dat is aan de lidstaten zelf om te bepalen. Meer regelgeving, meer bureaucratie uit Brussel gaat niet helpen. Frankrijk en Duitsland. Op het klimaatdossier lijken ze steeds vaker met elkaar te clashen. Waar de twee elen nog bikkelden over het verbod van de verkoop van auto's die CO2 uitstoten, kwam het deze week nog tot een botsing bij de vraag of waterstof die opgewekt is met kernenergie officieel geldt als groene energie. Frankrijk vindt van wel, wel. Uit het Duitse kamp klonk een dikke vette nein. Maar na een zware onderhandeling die donderdag tot de vroege uurtjes duurde, wisten de lidstaten er toch een typisch Brussels compromis uit te persen. Waarbij nucleaire waterstof in een soort tussencategorie valt, die nog groen, nog vervuilend is. Voor meer duiding bel ik naar Bijou van der Borst. Zij volgt voor Brusselse Nieuwe het klimaatdossier. Bijou. Um, er is dus een heleboel gesteggel over iets wat op het eerste zicht toch wel een technisch detail lijkt. Dus gewoon over dat, dat groene labeltje. Is iets officieel gezien, technisch gezien groen of niet? Waarom is dat nu voor die lidstaten zo belangrijk?
1: Ja, dat is leuk aan Europa. Het zit hem altijd in de, in de details die dan uiteindelijk heel belangrijk blijken te zijn voor een land. Nou ja, kort samengevat, waarom is het zo belangrijk? Allereerst, je kan er heel veel geld mee verdienen. Um, want het gaat erom eigenlijk wat wordt de energie van de toekomst als we straks bijna geen CO2 uh, meer willen uitstoten. Dus voor die projecten die als groen zijn aangemerkt, is er, um, ja, daar is gewoon veel meer geld en zelfs subsidies uh, voor beschikbaar. Daar is straks veel meer vraag naar. Het is heel belangrijk voor landen om um, ja, zelf die energie te produceren die straks uh, veel gevraagd wordt... En dan krijg je eigenlijk die discussie. Um, Duitsland is op dit moment bezig om ook zijn kerncentrales af te bouwen. Dus zij zeggen van... Ja, wij willen kernenergie niet aanmerken als groene energie voor waterstof. Want ja, dat, dat zien wij niet als groen. En we zijn ook aan het afbouwen. Dus dat, dat gaan we niet meer doen in de toekomst. En Frankrijk zegt juist... Jawel, we moeten dat wel doen. Want um, ja, het, het moet snel gaan. We, we kunnen met kernenergie al veel... Dus dat moeten we wel doen en het is niet toevallig dat Frankrijk uh, dat wel belangrijk vindt, want zij hebben heel veel kernenergie. Het land is nu voor 70% afhankelijk van kernenergie, dus ja, Macron ziet daar wel uh, brood in voor de toekomst.
0: Um, ja, er is dus heel duidelijk een, een voor- en een tegenkamp. Weten we ook uh, in welk van die twee kampen de Nederlandse regering zich bevindt?
1: Nee, Nederland zit uh, echt tussen twee vuren dit keer. Uh, dat was dinsdag ook heel erg duidelijk, want de Fransen en de Duitsers hadden dus allebei hun eigen vergaderingen georganiseerd. Bij beide vergaderingen waren Nederlanders aanwezig, dus ja, de Nederlanders die, die, die houden eigenlijk alle, alle opties nog open. Uh, dat komt omdat uh, Nederland ziet wel het belang van kernenergie en een snelle klimaataanpak. Uh, dus ja, in die zin staan ze eigenlijk een beetje aan de kant van Frankrijk, maar... Uh, ze, ze zijn ook niet voor al die oude kerncentrales die er nog zijn. Die willen ze zeker niet als groen aanwijzen. Dat, dat uh, voelt voor Nederland ook niet logisch. En Nederland heeft ook wel belangen omdat er ondertussen plannen zijn voor een waterstoffabriek in Borselen, in Zeeland. Daar wil Nederland zelf kernenergie voor waterstof gaan produceren. Dus... Ja, ze hinken een beetje op twee benen van ja, we begrijpen wel dat die oude kerncentrales echt niet, met, niet kunnen, dat dat niet groen is. Maar hè, we, hebben zelf ook, we zien zelf ook mogelijkheden, dus Nederland probeert een beetje ja, in het midden te staan dit keer.
0: Ja, het, uiteindelijk heeft het dus wel eventjes geduurd, maar er is toch een soort compromis uitgekomen. Wat staat daar nu juist in?
1: Ja, ze hebben een deal. Uh, ja, wil je weten wat er precies in staat? Want dat is heel ingewikkeld.
0: Goh, uh, van, van mij mag het ook in uh, gewone mensentaal hoor.
1: Ja, ze hebben er heel lang onder, over onderhandeld. Uh, ze kwamen vrijdagochtend om 7 uur s ochtends naar buiten. Het was echt uh, die uh, Frans-Duitse discussie, die uh, is denk ik hoog opgelopen. Uh, maar Frankrijk gaat dit denk ik thuis toch als een overwinning uh, uitleggen. Want kernenergie is... Uh, um, ja, kernenergie heeft eigenlijk geen status gekregen. Je zou kunnen zeggen kernenergie wordt groen genoemd. Zo, dat zo zien de Frans, leggen de Fransen het graag uit. En de Duitsers zeggen juist nee, kernenergie wordt eigenlijk niet groen, maar ook niet fossiel genoemd. Dus hè, we hebben het wel, uh, wel wat kunnen inperken. Dus uh, ja, het is een typische Europese compromis om gewoon, um, je mag nog wel kernenergie gebruiken, maar je moet je dan wel aan allerlei regeltjes houden en dan kan het eigenlijk toch. Um, dus ja, toch een tegenvallen voor de Duitsers, denk ik.
0: Dank je wel, Bijou. En dan gaan we van het klimaat naar het ondernemingsklimaat. De afgelopen maanden was er namelijk heel wat te doen over het Nederlandse ondernemingsklimaat, dat veel onder druk zou staan. Zo nam economie-minister Mickey Adriaansen in oktober nog maatregelen aan om Nederland terug aantrekkelijk te maken voor bedrijven. Ook werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland trokken vorige maand nog aan de alarmbel en zeiden dat er, en ik citeer, betonrot in het Nederlandse vestigingsklimaat zou zitten. Nu verscheen er begin deze week een onderzoek van de Europese Commissie over het ondernemingsklimaat in Europese regio's en daar komt toch wel een ander beeld naar voren. In de top 5 regio's met het beste ondernemingsklimaat staan maar liefst 4 Nederlandse regio's. Utrecht werd benoemd tot beste ondernemingsklimaat van de hele Europese Unie. De tweede en derde plaats gingen respectievelijk naar Zuid-Holland en de Franse hoofdstedelijke regio. Noord-Brabant en Amsterdam vervolledigen de top vijf. Laten we even luisteren naar de overwinningsspeech van Robert Strijk, gedeputeerde in Utrecht.
1: We have competition simply running through our veins. So, please come to visit Utrecht and see for yourself. The success of our region is now circumstance. Luck was never involved. Hard work, guts and commitment earned Utrecht its place on the global stage.
0: Voor de ranking hebben de onderzoekers gekeken naar graadmeters zoals de stabiliteit van de economie, infrastructuur en gezondheid. Ook innovatie, de grootte van de afzetmarkt en de kwaliteit van het hoger onderwijs werden in rekening genomen. En daarmee komen we ook weer ineens aan aan het einde van deze viele aflevering van de podcast van Den Haag tot Brussel. Ik wil u graag bedanken voor het luisteren en graag zie ik u volgende week weer terug.